0: Слава Богу. Е, е, дуже прошу вас молиться за за наше будівництво воно відбувається слава Богу в половину третину скажем так монолітного поясу який повинен бути між першим і другим поверхом залили ще буде друга третина потім добудова і третя третина але але ми рухаємося але є певні там проблеми зараз пов'язані з цим всим. Я не хочу там дуже распространяться все йде за, за словом все йде за святим письмом Розумієте? Когда строился Иерусалим, были те люди, которые приходили и делали все, чтобы опустить руки, чтобы те люди, которые да, чтобы у них не было силы строить. Но я верю, что Господь нас поддерживает, Господь нам поможет, поэтому мы пройдем через все эти конфронтации, мы пройдем через все эти сложные ситуации. Если это уже нужно, то... ну Принаймні, воно нас будь, повинно смествовать. Правда? Я верю, что воно нас будет смествовать. Слава Богу. <свят> Идем далее. Ну, Сегодня сьогодні мы живем в таком свете, где ну, мабуть, это было всегда, но сейчас это еще больше помножается. Стрессы, переживания, связанные с этим в том числе, хворобы. Люди хворіють от від того, как від того, ну, один лікар сказал, все болезни от нервов. То есть, человек нервує, человек переживает, человек чего-то боится, она через это потом что-то там втрачає. Дуже часто таке буває, на жаль. И вы знаете, Библия даже говорит, что в последние дни люди будут помирать от страха и ожидания всех тих катаклизмов, которые надходять на всесвіт. То есть не от самих катаклизмов, не от каких-то проблем, которые пришли, а от страха ожидания того, что будет происходить. Да? Ну давайте мы подивимося на, я не знаю, я давно, правда, не дивился, но, ну, новости. Да, их краще, насправді, их, мабуть, краще не дивиться, бо складається вражение, когда мы слушаем, дивимося новини, да, что ничего, почти ничего хорошего не відбувається, всегда что-то погане, плохое, 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 Тому Поэтому Христос сказал, что в последние дни люди будут действительно помирати от ожидания, это Луки, 21, 26, там про это написано. Взагалі-то, мы с вами переживаем стресс, или не переживаем? Ні, ну, кто можливо, возможно, не переживает, у кого все хорошо. Правда? Ни? Нема таких людей? Переживаємо. Взагалі, можливо, залишитися спокійним і врівноваженим, і зустрічати майбутнє без остраху. Таке можливо? Можливо, да? Е, ви знаєте, за давних часів люди, коли вітали один одного, вони казали. Мир тобі. Да? когда мы читаем когда мы там какие-то листы да 에, мир тобі, мир тобі. тобто люди таки знаете было побажа... ну, воно не не, не только побажание это было І и вы знаете сегодня даже в багатьох церквах вітаються саме таким чином ну, на самом я выхожу из такой церкви там когда заходишь да то первое что ты говоришь ты говоришь мир вам Тобе отвечают с миром, да? Ну, або не с миром, уже как там, там будет. Ну, с миром. Тобто, ты повинен принести мир, да? И насправді, насправді, можливо, якби не ті всі події, які зараз відбуваються в Україні, ми б не дуже так би звертали увагу. Є мир, нема миру, да? Але дійсно, ми хочемо, щоб настав мир. Ми хочемо, щоб в нашій, в нашій державі настав мир. І щоб закінчилася вся та... Война, яку називають антитерористичною операцией да, на Сходе країни. И нам нужно зрозуміти, что вообще-то с закончением боевых действий, да, с последним пострелом, не всегда настаёт мир. Потому что в ще человека еще не произошли зміни певні, Правда? Потому что много зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, как человек воспринимает других людей, чи є действительно мир в сердце. Чи є дійсно прощення, тоді можно говорить про мир. Бо если прощення нет, то это перемирие. Это не мир. Понимаете? Это очень сложные речі. И то, что хочу сказать, что касается нас с вами, мы, как верующие люди, как церковь, маємо имеем покликание от Бога быть носіями миру. Насправді ми не просто повинні в серці тільки мати мир. Насправді Біблія закликає нас з вами приносити мир туди, де мы є. Туди, куди мы приходимо, там, где мы находимся мы повинні самі мати мир, и ми мы повинні приносить мир. Матвія 10 розділ 12 13 вірші Христос говорить наступне. А входячи в дім, витайте его, промовляючи мир дому цьому. И когда будет достойный той дім, нехай зійде на него ваш мир. А как недостойный он будет, то мир ваш нехай до вас вернется. Тема моей сегодняшней проповеди – мир вам. Перш, ніж мы вітаємо дім словами мир вам, мы сами должны быть носіями миру. Знаете, в данном случае мне больше подобається украинский переклад, чем российский, потому там слово мир имеет два значения. Украинскому – это два разных слова, это мир и світ. Да? Мы говорим сегодня саме про мир, не про світ, а про мир говоримо. И нужно понимать, что мы не просто выполняем какие-то релігійні там, постанови, норми, нормы, которые должны выполнять. На самом деле, необходимо для того, чтобы в сердце, действительно, в нашем сердце был мир. И именно тому, что мы будем носіями миру, мир может прийти, в життя інших людей і змінити їх життя. Розумієте, ми повинні стати носіями миру, людьми, які несуть в собі мир. Насправді, дійсно, наші ті обставини, в які ми попадаємо, я, минулий тиждень у мене такий був досить цікавий, коли я бачив, як деякі події, деякі люди, вони зробили все, щоб вивести мене з стану рівноваги. І я, переживав десь якісь були я звертався до Бога але ще заздалегідь до цього Бог мені сказав якраз раз промовив це слово про мир і знаєте я згадав це слово я згадав це слово дуже важливо себе наповнювати Словом Божим я згадав це слово і я зрозумів я можу перемагати миром Божим всі ті обставини все те що відбувається в моєму житті кожен з нас може це робити насправді це дуже важливо нам потрібно быть детьми миру, не детьми цього світу, а детьми миру, людьми, які мають всередині себе і розповсюджують навколо себе мир, спокій, благословення. Я знаю, що у різних людей різні темпераменти, різні характери. Наприклад, у меня такой характер, я дуже швидко заводюсь, дуже швидко. я дуже швидко сприймаю информацию, и я уже дуже швидко ее переробляю, швидше, навіть, навіть, мабуть, чем нужно. Розумите, это не очень, это часто мне очень сильно заважає. Есть люди, которые считают, что они спокойны, но это только внешняя проява. Насправді мир или его отсутствие, это не всегда только то, что человек сказал, зробила. Все зависит от того, что происходит в сердце. Все, все, чим сповнюється моє або твоє серце. Очень важливо, яка реакція серця на те, що відбувається з нами або навколо нас. Давайте звернемо увагу ще на один уривок Святого Письма. Євангелія від Луки, 10 розділ, 5, 6 верші. Луки 10, 5, 6. Як додому, ж, якого ви війдете, то найперше кажіть, мир дому цьому. И когда Син Миру там будет, то спочине на ньому ваш мир, когда ж ні до вас вернется. Для того, чтобы мир пришел на людину, дивиться, тут написано, там повинен быть Син Миру. Мы Ми приходим и приносим мир, або людина приходит, одна людина приходит и приносит мир. але чтобы мир сповнив людину, вона повинна прагнуть миру. Вона должна хотеть, чтобы в ее сердце был мир. Не просто так, я такий расшарпанный, я такий снированный, я в такой истерике, и кто-то мне приходит и говорит, мир тебе. На что он сказал? Потому все равно мира нет, понимаете? Потому что я не налаштовую себя на мир. Это очень важливо. На что я себя от початку налаштовую? Мои налаштування, мои прагнення. до чего я прагну, до чего я стремлюсь, что мне треба, мне нужно мир или не треба Дивитея какая ситуация. Христос говорит, если вы приходите в дом и вы говорите, вы ви витаете его мир, дому цьому, если там есть Син Миру, то туди мир приходит. Понимаете, мир приходит туди, где человек готується отримати мир, принять мир. Это очень важно, важно на это обратить внимание. увагу. Мы должны помічати, чем насправді сповнене наше з вами серце. Вот что я хочу сказать, я просто хочу нагадати, сатана мае певні наміри стосовно нас з вами и нашего життя. Бог мае наміри, и Сатана мае наміри, вони різняться между собой. Я не часто проповедую, взагалі я не хочу проповедовать про Сатану, мне не нравится про него проповедовать, Але я хочу просто напомнить, что существует, сегодня хочу напомнить, існує существует духовная война. И в этой духовной войне у нашего супротивника есть оружие, и самое первое, с чего он начинает, это чтобы мы с вами втратили мир. Самое первое, с чего он начинает свою атаку в наше життя, это чтобы мы втратили мир. Я часто замечал такие вещи, возможно у вас так не бывает, я решу, так, я иду в пист. Я иду в пист, и у меня такое складывается впечатление, что все, как нанялись, меня раздражать. В кого таке было хоть раз? Слушай, это таке, что ты думаешь, слушай, на я собі той пест сьогодні назначив, Бо до обеду з меня вы вот так намотали кишки на руку все, кому только хотелось, все подряд. Такое ощущение, что они все с сцеп, цепка взорвались. В другой день ну, нормальные люди, люди як люди. Ты назначил пест у всех, как наче что-то таке стало. Бывает да, так? Да, бывает. Чему так это происходит? так происходит? Тому, что есть супротивник нам потрібно розуміти і є його певна робота стосовно нас і перше с чого він починає це щоб ми з вами втратили мир бо як тільки ми втратили мир далі з нами е, набагато простіше щось робити е, е, багато намірів, які має супротивник проти нас вони можуть бути виконані в нашому житті за умови того коли ми будемо перебувати в паніці роздратуванні гніві, образах зазрочах тощо тобто якщо ми відчуваємо зазрочі образу гнів паніку страх це той стан в якому нами легко маніпулювати в якому нами легко управлять розумієте я уже неодноразово приводил приклад цей це такий приклад тактики проти віруючих людей він записаний в книге в книзі пророка Исаии 7 розділ 6 вірш я хочу просто сьогодні ще раз його нагадати Ходимо на Юдею, та її налякаємо, и добудемо для себя, настановимо царем серед нього та сына. сина. Тобто, дивіться, ситуация, яка? Спочатку мы что сделаем? Налякаємо. Спочатку мы налякаемо. Мы підемо и налякаемо. Російською мовою, там, інше слово перекладено, возмутим ее то есть, яка переживає переживает страх, або возмущение, або что-то подобного плана, она не может правильно вирішувати ситуацію. ситуацию. Вона не может правильно, вона не может адекватно сприймати ситуацию, яка вона навколо неї відбувається. В стані стресу, в стані такого переляка, або страха людина не может правильно реагувати на те, що відбувається. Але це не кінець, це початок. Бо надалі він говорить: здобудемо для себе, тобто захопимо її, и змінимо царя, змінимо панування. Що відбувається в той час, коли мы с вами, я переходжу це на особистість, коли мы с вами втрачаємо мир. Бог не панует в нашем жизни, это серьезная проблема. Панует кто-то другой, понимаете? Потом, когда мы уже потім, потом, когда мы уже що что мы сказали, что мы сделаем, мы бы уже рады отмотать это все назад, но мы не имеем такой возможности, правда? Мы бы хотели, чтобы все повернуло назад, и мы бы по інші слова сказали, и мы бы, например, кудись пішли, а кудись бы навпаки не пішли, что-то щось робили, что-то щось не робили, но ничего не можно. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами понимали, это запланована атака на наше життя. И нам нужно с этим каким-то чином бороться, мы про это сегодня поговорим. Потому что, первое, что сатана, еще раз я сегодня буду это наголошивать неодноразово, хочу, чтобы мы это с вами зрозуміли, запам'ятали и могли практически застосувати в своем жизни, Сатана хочет, чтобы мы с вами, как верующие люди, втрачали мир. Ты верующий, верь, але чтобы в, в сердце не было мира, чтобы ты переживал, чтобы ты щоб чтобы ты чего-то боялся, чтобы ты чем-то был незадоволений. Розумієте, разные напрямки, разные, але результат должен быть один. Втратить мир. Это то, что хочет Сатана, чтобы было с нами. Потому что когда мы ми втратили мир, мы ми втрачаем царя. Мы втрачаем правление мудрого царя мудрого царя, який е, дійсно дає мудрість. Розумієте? Мы втрачаємо е, в таком випадку мы втрачаємо управление Бога в своем жизни. Тогда Сатана, он він, він підкидає, підкидає нам разные думки, разные какие-то желания и все-таки иначе саме через те що люди бувають налякані вони починають панікувати кричати гніватись, втрачають здібності в адекватно реагувати на якісь обставини на якісь випадки в їхньому житті або навколо них те що відбувається дивіться він хоче змінити царя взагалі насправді нам як людям дуже важко протистояти сатані насправді чому Тому, что мы, як люди, більше зосереджені на світі фізичному, правда? Ми спираємося на наші почуття, да? зор, слух, запахи, да? там все таке інше. Ми на це спираємось. Ми духовний світ мы сприймаємо, але знаєте, там так воно гадательно, там, ну, чтоб было хорошо, чтобы мне было хорошо, мне за это ничего не было. Десь вот такий, вот такий стан. Да? А когда духов, духовно ты чувствуешь небезпеку, просто ты идешь и начинаешь чувствовать небезпеку, что делать? А кто молится? Молимся, аж зуби цокотят. Розумеете ситуация яка? Сатана, він краще лучше в духовном світі, потому что он дух, который не замкненный в физическое тело. И он может давать нам почуття, может или не может? Думки, желания. Да. И если мы не будем с вами слідкувати за тем, что мы думаем про что мы думаем, что мы відчуваємо и чего мы прагнем, мы можем поддаться на его уловки. Це дуже серйозні речі. Насправді нам треба на це серйозно реагувати, бо якщо мы не реагуємо на це, і воно приходить, і воно на нас впливає, і воно якимось чином нас торкає, то тоді мы можем піти зовсім іншими шляхами. Е Библия говорит, что сатана ходит подобно до лева. Да? Ходит? Ходит. Шукает. Что шукает? Кого шукает? Жертву. Він шукает жертву. Можливо, это будет выглядеть очень смешно, но дійсність такая. Він, как лев, шукает жертву. Він шукает, кого он может жертвы да кто вчера был на службе знає, как як це як цей вірш української мови давайте ми відкриємо перше послание святого апостола петра 5 розділ 6 9 вірші. дуже хочу щоб ми звернули увагу на на цена декілька віршів апостол петро нам дає певний такий алгоритм як нам потрібно діяти что покориться под митсну Божу руку, чтобы он вас поднял своего Часу, Покладить на него всю вашу журбу, Бо он дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш враг дьявол ходит и в лев, шукаючи кого б жерти. Ему ж противьтеся, міцними в вере знаючи, что те же самые страдания трапляются и вашим братам по свиту. Он не лев, он подобный до льва, он да? как лев. Знаете, он не бог, он як бог. Ну, то есть, что здесь? И я хочу, чтобы мы звернули внимание на эти ці вірші, и мы увидели, что мы с вами, как мы с вами можемо в своєму житті протистояти дияволу. Це дуже важливо. Перший момент, найважливіший момент, з чого все починається, підкоритись Богу, підкоритись Богу. Это самый важный момент. Саме сегодня, вы знаете, что я понял? Люди сегодня больше все готовы молиться, просить, ожидать, чтобы Бог дал благословення, чтобы Бог дал цілення, чтобы Бог допоміг у тому, у цьому, у всему, но без того, чтобы покориться Богу. Понимаете, какая ситуация? Як так складається? Людина говорит, я покаявся, покаявся, Боже, благословляй меня. Все, все. Я тут тебя не, не, не чипаю, ты меня тоже не чипаешь. Это неправильная позиция. И мы должны зрозуміти, без того, чтобы нам начать покоряться Богу, если мы не покоряемся Богу, послушайте, все інше втрачає сенс. Все інше втрачає. Мы не можем протистояти, протистояти дьяволу, если мы не покорились Богу. Людина не может протистояти дьяволу власними силами. Их недостатньо, наших сил недостатньо. Мы не можем перемогти цю духовную особистість, если мы не подкоряемся Богу. Поэтому апостол Петро говорит, подкориться Богу. Первое, что все начинается, подкориться Богу. <кхе> Другий момент, очень важный. покладіть на Бога вашу журбу. Что это такое и как это практически сделать? Досить часто, навіть верующие люди, вирішують свои проблемы в основном самотужке. Выникла проблема, я ее вирішив. Выникла проблема, я думаю, как ее решить. Выникла проблема, я там переживаю за это все, але я ее вырешу. Все, все. Потом, когда говорят, ну, треба якось там подякувати Богу. Боже, дякую тебе. Насправді, там написано, Покладіть на Бога свою журбу, бо что он что-то...» Да, он. Он будет выполнять определенные вещи. Понимаете? Он будет выполнять определенные вещи. Он дбает про вас. Мы не всегда готовы до того, чтобы за нас дбал Бог. Чомусь. то Мы больше можем покладаться на свои силы, на гроші, на таланти, здібності якісь, какие-то, возможности, которые возникают, связки, которые у нас есть, да? мы можем их каким-то чином там вмкнуть, на что-то надавить. А уже в останню очередь, когда уже все это уже не спрацьовує, тогда мы говорим, о, теперь, Боже, я уже все сделал, я выдохся, благослови. Но это неправильно. Как вы считаете? Дивіться, апостол Петро, если мы хотим, чтобы мы получили перемогу в духовной войне, нам нужно зрозуміти, покладіть на Бога вашу журбу, покладіть на Бога ваши проблемы. То, что вас сегодня турбует, то, что сегодня вам, возможно, не дает спать, то, что сегодня вас десь какие-то ваши страхи, какие-то ваши переживания, на Бога. Перекладіться на Бога. Это не ваша проблема, знаете. Дети достаточно просто могут нас научить тому, как покладаться. Бо дитина, яка встає з ранку, вона не переживає, что она будет есть, где она возьмется Чи переживает? Взагалі не переживає. Навпаки, якщо нема що їсти, в неї здивування. Як це? Как это так? Это что за дела сегодня у нас? Понимаете? То есть мы не, допу... не допустим, да, доросли, мы не допустим, чтобы дитина зранку, да, там, или когда там в обед, не поил. Так или нет? Она за это турбуется? Нет. Все ма домой. Мама, мне что, холодно? Нет, ты голодный, тебе надо кушать. Понимаете? Это, это ставление, это ставление э, батьков до детей, особенно мамы, особенно еврейской мамы. Да? Тобто она знает, когда он смерз, она знает, когда он хочет есть. Понимаете? То дети не переживают, они не хвилюються. Дорослые хвилюються. Теперь, смотрите, в наших отношениях с Богом мы хвилюємося. И забываем, что, вообще-то, Библия говорит, что Он дбає про нас. Он він дбає. Он, він, если ставить ставит нас якісь какие для того, чтобы мы с на Него пройшли через эти обстоятельства, а не собственными силами. Бо если мы проходим все собственными силами, у нас нет тогда, ну, за что благодарить Бога? За что дякувати Богові? Е, Далее, еще одна важная така складова. Необходимо быть уважным и обережным. И пильнувать за тем, что происходит в нас и навколо нас. Что мы чувствуем, чего мы желаем. Я уже про это говорил, но хочу сейчас еще с того. Потому что апостол Петров говорит, чтобы мы с вами были уважными. Чтобы мы уважно смотрели на то, что происходит. Он говорит, будьте тверезі, пильнуйте. Будьте тверезы, справа йде не, не лише про то, что не можно вживать алкоголь. Бо взагалі в стані алкоголю людина мало взагалі что розумеет и взагалі не может реагировать адекватно на какие-то Але Но он говорит, будьте тверезы, пильнуйте, другими, другими словами, будьте обережными, уважными, слідкуйте за тем, что происходит, что вы чувствуете, что вам говорят. Что вы хотите, чего вы желаете. Это очень важно. В ответах на эти запитання они нам помогут допомогти понять, что с нами происходит. Чи я сейчас действительно маю мир в сердце? Чи я уже втратил мир? Чи я уже сповнений гніву, чи я уже сповнений заздрашив, чи я уже сповнений страху. Неважливо, чого я сповнений, але я втратив мир. Мне нужно зрозуміти, если я втрачаю мир, то тогда мне нужно сделать все, чтобы его вернуть. Правда? Чтобы не програвати в духовной войне с сатаною, мне нужно пильнувати за тем, что с мной происходит, чтобы мне не втрачать мир аминь Досить часто, звертаючись до Бога, люди забувають про власну особисту відповідальність протистояти. Хто несе відповідальність за мій духовний стан? не ви за свій. Я кажу за мій. Я, да, я, особисто я, розумієте? И кожна людина, кожна віруюча людина несе персонально особисто ответственность за свой духовный стан, за те, в каком духовном стані я нахожусь. Иногда люди кажуть, ну пастор або там служитель, он там не дуже там якусь проповедь проповедует, а меня там тому не навчили, а тому меня не наставили, а мой наставник не такий, как я бы хотел бы, а там еще там е -е -е, пастор не такий, апостол не такий, єпіс не такий, хтось не такой. слухайте я еще раз повторю насправді кожна людина несе персональну відповідальність у своєму житті щоб протистояти дияволу щоб протистояти дияволу бо іноді у людей складається враження що якщо хтось щось робить я тоже можу це робити. так відбувається в серед віруючих людей такий ефект я не знаю звідки він береться е, стоїть брат я згадал цей приклад. Стоит брат, пьет из бутылки что-то. Другой, на великой відстані, не здоровкаючись, бачит, пьет пиво. Вау! Ему можно? Значит, можно и мне. Випив пиво, полирнул водкой и зверху пивом. Питаю, что ты впал в грех? Что с тобой стало? А я бачив, как он пив пиво. Подожди. Ты видел, он пил пиво. Чего ты выпил? То есть вопрос не в том, что он сделал. Почему ты это сделал? Это вам никого не напоминает? Соседа, да? Зрозумите, мы, каждый из нас, даже если твой служитель, твой наставник, не завжди, он не досконала людина, я никого не виправдовую, никого не звинувачую. но если что-то человек делает неправильно, это не даёт нам с вами права так само, что-то делать неправильно. Потому что мы каждый несем свою особистую, персональную ответственность за наш духовный стан. Аминь? Аминь. Аминь, аминь. И тому апостол Петро закликает нас зміцнюватись в вірі, противитись, протистояти, ворогувати и боротися з тим, що хоче зробити в нашому житті ворог. Це моя особиста відповідальність. Я повинен протистояти ворогу. Є дуже цікавий вислів, який досить актуальний, и по цій темі також. Хто хочет жить в мире, должен готовиться до войны. Хто хочет жить в мире, должен готовиться до войны. Мы должны быть готовы до того, чтобы воювать против того, чтобы в наше життя что-то пришло от дьявола. Мы должны себя налаштовувати так, что я буду воювать, я буду дбать, я буду протистоять. Розумієте, но это невозможно в нашем жизни, если мы не подкоряемся Богові и Его воли. Мы не можем взять мир из ничего, понимаете, ничего не было, мы ми взяли мир. Джерелом мира для нас есть Христос. Знаете, мне нравятся люди, которые, несмотря на обстоятельства, все одно остаются верующими и имеют в себе силу протистоять. Это очень важно. Нещодавно я разговаривал с одним братом з церкви нашей нашої. Там есть определенные проблемы, серьезные проблемы. Знаете, когда есть какие-то проблемы, ты себе, себя, насколько действительно ты стоишь в вере. И знаете, есть еще які которые помогают тебе не стоять в вере. Правда? Руйнують какие-то вещи. И когда мы с ним говорили, я говорю, ну что, как у вас там? Он говорит, пастер, мы стоим в вере. Мы стоим в вере. Знаете, меня надихають такие люди. Я сам надихаюсь от этого, потому что я вижу человека, яка стоит в вере, яка говорит, да, есть проблемы, да, есть ситуация, да, есть те. Мы, 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 мы не игноруем эти все вещи. Мы не игноруем, но мы видим то, что ну що Бог робить в нашому житті ми зміцнюємося в вірі оце дуже важливо ми зміцнюємося я зміцнююсь в вере. ми наша сім'я ми стоим в вірі ми взяли на себе відповідальність я згадав знаєте это, ситуація коли в місах сидах в вони прийшли і вони стояли перед ними была була розпалена піч и у них был выбор. Им сказали, у вас есть последний шанс. Если сейчас вы ви отречетесь от Бога, вы залишитесь жить. Краще померти в вере, чем жить в неверии. Понимаете? Краще померти в вере, чем остаться в неверии. Сегодня верующие люди боятся, что они помруть. Слушайте, то что там гірше, чем тут? Что тогда с нашей верой? Что тогда с нашей верой? Раз мы туди уже не хотим. Нет, я никого туди зараз не закликаю. але давайте посмотрим на святых, которые были раньше. Давайте на того самого апостола Павла, який сказал, для меня это придбання. Для меня это придбання. Я придбаю Христа. бо життя для меня Христос. Почему много миссионеров, они ехали в Африку своего часа, я проповедовал, мабуть, про это, да? Не помню, десь я, недавно про я просто не помню, где я недавно проповедовал, десь проповедовал про это. Люди, а, это на пантации, люди ехали на миссию, они свои речи везли в гробах. Бо тоді не было ліків, бо тоді не было возможности с маля, малярией как-то бороться. Люди везли свои речі на миссию в гробах. вони жили от півроку до року. Все. Молодые люди выходили на миссию. Это была була миссия. На них все смотрели, как на, на смертники. Это так евангелизировалась Африка своего часу. Ну, они в что-то верили. В Мисах, Сидрах и Авдинага они стояли перед распаленной печью, и они сказали, Бог, нема нам потреби тебе відповідати, цар. Тобто, це нас не хвалюет. Что ты там нам обещаешь? Нема потреби. Але вони говорять: мы верим, что наш Бог всемогутный. Слушайте, это глубокая вера, это не просто какие-то поверхностные, знаете, выслови. Это глубокая вера, это то, на что человек дуже крепко спирається. И когда она спирається на это все, она говорит: немає потреби нам тебе відповідати. Мы верим, что наш Бог сильный нас защитить. Мы верим, что наш Бог сильный нас защитить. Або мы верим, что Бог сильный нас исцелить, если есть какие-то проблемы. Сильный или не сильный? Аминь. Слушайте, я хочу, чтобы мы с вами, не на какие-то проблемы, атаки, когда Сатана выбивает остальные какие-то там, те, на что ты держался, мы оставались верующими людьми. Понимаете? Верующими людьми, которые уповают на Бога, которые ждут Бога, которые надеются на Бога. Аминь. И они говорят, мы верим але, если але он не сделает этого, то он может може сделать? Так, але он может это не сделать. Есть какие-то планы, которые выходят за межи нашего понимания. Але, если он этого не сделает, мы готовы сгореть. Мы готовы верующими сгореть. Без ропота. Они не казали: Господи, за что нас тут сейчас спалят? Мы всю жизнь были верующими. Мы всю жизнь были верными, hmm! нас зараз тут спалят. Истерика такая. Як иногда происходит сегодня. За что мне вот такое? Чему мне вот такое? Что со не так? Все с тобою вот так. Ты домой идешь. А можно безболезненно? Знаете, иногда у людей. А можно безболезненно? Я не знаю. Нам нужно зрозуміти. не все делаю я. Не все зависит от меня. И не все зависит от тебя. Есть определенные действия в нашем жизни еще один момент, знаете про віру. Хочу цей приклад вчора згадав під час проповіді. Зараз хочу його теж, теж навести. Знаєте, колись одного часу один чоловік, один проповідник, це було дуже давно, але він дав такий приклад, і цей приклад він в мене закарбувався всередині, в серці, бо він дуже так цікаво показує, як ми можемо проходити через випробування. Коли людина попадає в лаб... хтось когда небудь був в лабіринті. Лабиринт. Тобто, ты попал в лабиринт, и ты ходишь, 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 и ты не знаешь выхода. Такий сложный лабиринт. И ты ходишь, и ты бачишь, что ты уже был тут. Да? Памятаете, там, в 82 фильм такий был? Да? А, або эти, чародеи там каже, «Люди, здесь были люди, я их найду». Тобто, людина заблудилася, людина не знает, что ей делать. Так, так бывает иногда. Я когда, коли, мы когда-то были в катакомбах, я вчера рассказывал эту ситуацию, я быв еще... Підлітком, и нас повезли в Одесские катакомби, нас там так настрахали, нас, 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 нас там так нажахали в тих катакомбах. Все, оце только, свернуть куда-нибудь не туда, тебя не найдут. Тебе не найдут, все. все, и нам рассказывали, чтобы там кого-то нашли через тиждень, он был весь сидей, кого-то там э, нашли еще там что-то, такие, все страхи рассказывали, и мы, 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 мы заходили в катакомбы, и мы переляканы были. Мы настолько реально были перелякані в тих катакомбах. и потом у нас, знаешь, так, а, ну у них є такий еще такой момент э, додать страху. Они говорят, а давайте зараз Затушимо всі свечки, тільки попередили, чи є у когось там сирники, у когось там були сирники. Вот. Зараз ми затушимо свечки, і буде повний мрак. Мы постояли, теперь давайте запалимо, Запалили, мы запалили, начали рухатися, а у тех, кто были за нами, свечка потухла. Они говорят, слушайте, давайте от вашої запалимо, Ну давайте, пока мы от нашей запалим, а наша вся экскурсия за рогом уже зникает. А в катакомбах там 98% вологості, там эти ракушняки, вони поглинають весь звук. Нас попередили, сказали, ну, якщо вони далеко трошки від'їдуть, ви вже вас ніхто не почує, і вас ніхто не, і вас ніхто не знайде. Да ничего, що ми на тому маршруті, що надо, що наступна екскурсія. Ми настільки перелякані у тому стані, що ми біжимо, біжимо, уже майже потухла наша свечка бо ми бежимо бо ладно свечка є немає сихого чу когось там есть свечка ну их в баню з їхньою свечкою ну в общем мы ну як бачите я стою тут ми, 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 ми не потерялись я за що розказую коли людина попадає в лабіринт у неї може бути паніка в ней може бути паніка І якщо вона певний час лабіринту не виходить у неї паніка и это реально. Когда какая-то проблема долгий час не решается, она настолько на, может нас напрягать, что мы втомляемся. Знаете, это как то под нагрузкой металл, ты его раз, раз, а потом только класс, и он пошел. Он да? выдерживал, выдерживал нагрузку, а потом все, вже він не может. Так у нас бывает. Так вот, этот пример, про который я хотел сказать. Знаете, цікава вещь. Это проповедник, он говорит: когда мы смотрим вперед, мы видим лабиринт. Когда мы смотрим в мы видим совсем другие вещи. Когда мы смотрим на Бога, когда мы видим ответ от Бога, когда мы отримуємо Слово от Бога, то даже если в физическом мире мы видим стену, Бог говорит, ее нема. Ее нема, потому что ты дивишься в гору, а в горе там нарисованный, намальованный шлях, яким ты можешь выйти из лабиринта. Зрозумійте це. Если мы обратимся к Богу, если мы не втрачаем мир в своем сердце, мы проходимо через обставини, через сложные ситуации, через проблемы. Потому нам нужно подивитися, как Бог видит эту ситуацию. Как Он нас проводит через эту ситуацию. Так... Христос джерело миру так було раніше так відбувається зараз відкрити будь ласка А ви не ну, в Євангея від Івана 20 розділ 19 23й вірч Я хочу зараз трохи торкнутися цього уривку Іван <кхем> а просто ви виведєтекий ну в біблії ж всіх есть так что, треба Библии с собой носить? Ну, тогда запишите дома, прочитайте. Ивана 20, 19, 23. Того самого первого дня, по субботе, поздней поры, когда двери, где зібралися его учени, были замкнуты, из страха перед е, юдеями. пришел Иисус, став посередине и говорит, мир вам! Промовивши це, показав їм руки и ребра, зраділи учні, побачивши Господа, сказав їм Ісус знову, мир вам. Як послав мене Батька, я посилаю вас. Сказавши це, дихнув і каже їм, прийміть Святого Духа, кому відпустите грехи, відпуститься їм, кому затримаєте, затримаються. Пам'ятаєте цю ситуацию, історію? Взагалі, ну, мы читаем да, там, далі йде про Фому невіруючого, так, і все всі такі речі. Давайте для себе так е, самі приймемо. Уявіть собі, що ми з вами були на похоронах. Ну, от, ми всі от, присутні тут, всі, всі, Хтось з братів, сестер наших помер. Ми вже там попули, там пірешки поїли, все нормально. От, це було там, в п'ятницю коли вони зібрались что тут написано першого дня по субботе это что за день да неделя слава богу воскресенье по Бо вчора мне там таке начали рассказывать я в шоке по субботе тобто суббота закінчилася вечере в неделю вони зібралися вечере в неделю їхній стан страх вони не мають мира Божого Вони мают страх, бо их вчителя распяли и вони боятся, что сейчас начнут переслідувати их. Вони понимают, что есть какие-то претензии у фарисеев, у священников, стосовно их учения, тому вони закрылись от юдеї. вони закрылись, вони в страхе. Их колотят. Мало того, вони зрозуміли, что среди них начался психоз в их сприйнятті. Бо приходят женщины, особенно у жіночок всегда таке бывает, они что-то там почули, они что-то побачили, они говорят, його его не в гробе. Ну, дивіться, какая ситуация. Все знали, что он в гробе. Так? Сколько людей пошло до гробу? Ну, трое. Ну, трое, или нет? Ну, три Марии пошли до гробу, что вы не помните? Библию читаете? Ну то добре, то тоді читайте уважнейше. Вони пішли, вони приходят, гроб пустий, вони приходят, собі, мы зібралися, да, от нас здесь приблизно така кількість, может, трохи меньше, больше, и приходят три жиночки, которые говорят, мы ходили в гробе, его нема. Что мы с вами будем делать? Никто не пішов дивиться. Вы понимаете, никто не пішов проверить. Все сразу сказали, Ви що? Ви що? Потом приходит еще один поважный служитель. Один из постарев и говорит, он воскрес. <laughs> и у людей складається впечатление, что что-то тут не так. але никто не выходит из того, чтобы проверить это все. Страх Зневира бувають часто набагато більші і діють набагато сильніше ніж якась інша інформація розумієте страх в якому вони пребывали він наскільки Их паралізував Что вони не пішли до гробу вони не перевірили вони не у не убедились в том, что Христос Христа действительно нема. в їхньому усприятии, залишився Христос, який висів на кресті, вмер, якому пробили руки, якому пробили бок, з якого вытекла кров, вони реально розуміють, він не може воскреснути. Це учні, які ходили з ним, це люди, які ходили за ним, які бачили чудеса, які він робив, і вони говорять, він не може воскреснути. Мы сегодня говорим, мы да, верим, мы верим, потому что мы читаем. Но если бы в нашем личном жизни відбувались те же события, насколько бы мы были верующими? Нам легко сказать про Фуму, который не верующий, но да? насколько мы с вами сами бываем особисто верующими в, в менш серьезных ситуациях, в менш серьезных проблемах, чем воскресенье человека. Насколько мы остаемся верующими? Але смотрите, Христос приходит. Вони закрылись. Христос стоит посеред них. И первое, что Он говорит. Мир вам. Первое, что говорит Христос. Мир вам. Ну, я думаю, да, им нужен был мир. Он не просто сказал мир. Он принес цей мир. Бо Библия говорит, что изменилась их поведінка. Вони почали что делать? Что они почали делать? Радіти. Они начали радіти, радіти с того, что действительно это правда. Там, знаете, был ажиотаж у них. Там был такой стан, в котором они чувствовали, что действительно да, Христос воскрес. Для них, знаете, это такой когнитивный диссонанс, когда они не верили в это, они чули про это, но не верили, а тут действительно они отримали подтверждение. Під, действительно, Христос воскрес. Они зраділи. И Христос говорит, снова таки, дивитесь, мир вам. Тобто, не просто эмоции, не просто какая-то радость. Бо знаете, такая радость, вона очень короткочасная, и вона не имеет глубоких таких корінь. Когда что-то произошло, О, все кричат, слава Богу. Но потом, через два дня, снова проблемы, снова депрессия, снова страхи, снова еще что-то происходит. Поэтому он говорит, мир вам. Вдруге. И потом, дихнувши на них, говорит, примите святого духа прийміть святого духа послушайте це дуже важливо щоб ми уміли залишатися в мирі бо мир божий допомагає правильно керувати нашими эмоциями мир божий допомагає нам правильно керувати нашими эмоциями и еще раз повторю саме христос завжди залишается джерелом миру для всех нас я хочу зараз підвести деякий зробити деякі висновки зробити ітог своєї проповіді перший момент на який я хочу звернути увагу сьогодні ще у нас буде хлебопреломление. перший момент мир не приходить в наше серце сам по собі необхідно шукати миру досягати миру зберігати миру в своєму серці. розумієте мир не приходить сам по собі просто я хочу щоб у меня був мир и в мене будет мир Нет, так не будет потрібно прикладати зусі... зусилля на найперше на що дьявол, це зруйнувати миру нашому сердце найперше чтобы мы ми втратили мир Що вы не успели записать верните будь ласка на перший. будь ласка. мир не приходить в наше сердце сам по собі ну так, все это... Так, мы про это уже все говорили сьогодні. Ще Еще раз повторю, необходимо нам прикладать зусилля, усилия, чтобы мир остался в нашем сердце. Чтобы нам достигать миру и прибывать в миру. другий момент найперше на що зазіхає наш ворог це зруйнувати мир у нашому серці бо коли немає миру в серці ми не можемо неправильно оценивать оцінювати не приймати правильні рішення в цьому стані знаєте як то, в, в, тому, в той притчі коли батько з сином не встигали на поезд пам'ятаєте да не бежать 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 поезд раз ушов, він розвертається сину бах таку за тречу. Батьку за что? А что робить? Что робить? Что? Поезд ушел. Что робить? Понимаете, человек в состоянии стресса, не знает, что робить. Треба кого, кто первый попал под руку, того и лусту. Квиток есть, поезда нема. це, це смішно, коли ніхто ніколи не відставав від поїзда. Я когда раз відставще, то я знаю, що як це, як це прикольно без грошей в городе Героя Ленинграда и бачишь, как твой поезд уходит. Тому еще раз, Найперше, на что Сатана э, атакует, что Сатана атакует, это чтобы мы с вами втратили мир в сердце третий момент джерелом миру є Христос ми про це говорили і саме через те що ми шукаємо Христа ми отримуємо мир в серці я про це сьогодні багато не но зараз хочу наголосити дуже важлива складова коли ми шукаємо миру це ми спокутуємо наші провини отримуємо прощення і розуміння волі Божої для нас вот эти вещи очень важны. Когда мы провини, каємося каемся в каких-то неправильных словах, бажаннях, действиях, получаем прощення и получаем понимание Божьей воли для нас с вами. Саме через подкорение воли Божьей мы зростаємо в вере. Коли людина подкоряется волі Божій не от количества отриманих знань, не от количества прочитаних книжок. Людина отримує зростання в вірі, коли вона підкоряється волі Божій в своєму житті. Ще один момент. Четвертий, кожен з нас повинен відповідально протистояти дияволу в особистому житті. Це наша з вами особиста відповідальність. Мы сами противостоим дьяволу. Это моя ответственность в моем житии, твоя ответственность в твоем житии. Приходят думки, разные думки погані думки які тебе там можуть якимось чином там загнати десь кудись в якісь якісь підвалини якісь такі приходять може почуття ти себе не почуваєш таким вже хорошим ти не почуваєш себе віручим або ще якісь якісь моменти приходять приходять тобі потрібно цьому, -цьому проти, протистояти тобі особисто розумієте це не комусь я е, ще приведу один приклад у в моєму житті була одна, е, одна одна така жіночка дуже цікава вона постоянно в какой-то промежок часу ее життя вона постоянно переживала засуджение Постійно переживала и она приходила до меня она мне і сказала пастор я хочу чтобы ты за меня помолился пастор у меня такие такие проблемы она споведилась я уже ее історії знал краще неї. Чому? чему бы она уже забывала какие-то но она повторяла одно и то же те одно и то же каждый раз. Я ей наставлял, я ей пояснил, все было, значит, хорошо, но это было очень короткочасно. Я помню, одного раза она пришла и сказала, слушайте, сестра, ну давайте с вами откроем Дерека Принца основание наставления веры", по-моему, не называется, эта книжка такая толстая вот мы открыли прочитали, про веру что таке вера як людина может отримати віру, веру все ми з нею, я в выслушал, мы помолились что она повинна поверить що что она что що христос еще христос работы мы про это говорим все хорошо, все чудово наступный день она приходит и говорит пастор мне хватило цього, пока я дійшла додому все было доброе, но как только я дійшла дома, все те думки, которые в меня были раньше, все те чувства, которые я переживала раньше, они меня чекали дома. Ну, я хочу, чтобы мы с вами зрозуміли, це это наша... Я тогда я... мы сели с ней, я говорю, слушай, сестра, хочу тебе дещо объяснить. Мы не можем с тобою провести 24 часа на добу и 7 дней на тиждень я не могу через каждые 15 20 хвилин питать ты что сейчас думаешь ты что сейчас чувствуешь ты смотри не думай ничего погано ты смотри не принимай на себя ніякі погані думки. думки ж смотри якщо ты... что-то пришло прийшло что-то погано пришло все протестой зараз прямо твердую вирую ну, так неможливо розумієте? це мені треба разом з людиною ходить да а еще а до этого до треба добавить сновидение. Дехто из людей, как як проснется, ховайся. Особенно, если он на ночь поил. Та еще чего-то жирненького. Там видения будут. Там такие будут видения, что известные режиссеры отдыхают. Как присниться, как присниться. Как казала моя бабуся, дурная спит, Бо сниться. Потому что человек себя каким-то чином... Послушайте меня. Это может быть смешно, но противостоять – это моя личная ответственность. В твоем жизни противостоять твоя личная ответственность. Чтобы не втрачать мир в сердце, это твоя личная ответственность, чтобы ходить с миром в сердце. Аминь? Аминь. Думайте, последний вірш, который я хочу прочитать, мы будем зараз молиться с вами. Филиппийцам 4, розділ, 6, 7 вірші. Ничем не журіться, но в усьому и та с подякой вы ваши прохания Бога. И Божий мир, что перевищує всякий розум, хай бережет ваше сердца, ваши думки в Иисусе Христе. Російською мовой и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет помышления вашего Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте сердца ваши пред Богом. Тобто, дивіться, Слово Божие говорит «не журиться». Не журіться, не, не заганяйте себе в журбу, не заганяйте себе в оцей стан такий, что я несчастный, никто меня не любит, никто не приголубит. Ну это вы уже кажете, что куда вы пойдете. Это вы уже говорите, что вы будете есть. Але я еще раз попереджаю, не заганяйте себя в этот стан. Никто меня не любит. Знаете, много людей в своем жизни себя вважают не в А мы что? Что от этого? Что от того ты станешь удачной человеком? Зустречаешь человека, которая с твоей точки зору, вона такая классная, у нього все, начинаешь с ним разговаривать, у него такие проблемы. Потому что у всех они есть. Но кто с ними борется, а кто просто, знаете, все, пошел к дну. На что оно мне надо? Слово Божие говорит, ничем не журиться. Ничем не журиться. Как сказал один знайомий пастор, слово ничем в грецкой мове означает совсем ничем. Совсем <laughs> ничем. Ніякої журби, нічим не журіться. Але якщо є якісь ситуації, дивіться, ситуації виникають, виникають. Підстави для журби виникають, виникають. Дивіться, что далее говорит апостол Павло. Он говорит, в усьому. Знову ж таки, в усьому в Библии это значит в усьому. Без виключення. В усьому. Молитвою. Благанием с подякой. Это той момент, что мы не сами решаем наши ситуации, потому что мы молитвой, благанием с подякой, прошением, молением, с благодарением, для тех, кто не совсем понимает мову украинскую. Мы приходимо до Богу, мы молимся и мы дякуємо, что Он нам помогает. Мы открываем наши нужды, мы открываем наши прохания, мы говоримо, что що, що нас турбует. Знаете, может быть много серьезных моментов, но я то, что я помню в своем жизни, есть такой нюанс. Я могу быть невпевнений, я могу себя чувствовать погано, я могу ожидать каких-то неправильных вещей. И я помню, есть только одна розрада у в данном случае, это молитва. Это даже не спілкування с другими людьми Иногда нам кажется, нам что мы с кем-то поспелкуемся Людина нас успокоит и все будет хорошо Но эта людина пошла, как у меня с той сестрой была И все, все назад вернулось Бывает таке? Бывает Бо думки, они начебто пошли Они начебто пошли А потом та людина пошла И думки, вони повернулись они говорят, здрасте Бо эти думки не кажуть мир вам да. Вы говорите, здрасте. И ты в таком состоянии находишься снова. Але я помітив такую вещь, когда я захожу в молитовну комнату. і я начинаю молиться. И вы знаете, я помітив, проблема не вирішується. але повертається мир. це найголовніше. главное. Мы хотим, чтобы было так. Я помолился, проблема решилась, аллилуйя. Я такой, знаете, духовный супергигант. У кого так получается всегда? И в меня так не получается. Поэтому, смотрите, ситуация такая. Это не в том, что я зашел, помолился, вышел, все, проблема решена. Такие, понимаете, у меня есть лампа такая, аладдина, Ф -ф -ф патер, Все, все решилось. Так не бывает. Тому, когда я зашел в молитовну кімнату, комнату, маючи проблему, Перш за все, мені треба, що зробити? Поновити мир в сердце. Перш за все, на що мені треба звернути увагу, чтобы в моєму сердце был мир. Бо деякі в ситуації можуть не вирішитися швидко, а деякі можуть не вирішитись ніколи. І що тоді не жить? Правда ж? Залишиться повинен мир в сердце. Тому, коли заходите в дім, вітайте його мир вам але для цього самому необхідно мати мир Поновить, якщо ви втратили поновить мир в своєму сердце будь ласка давайте ми піднімемось давайте ми помолимось у нас попереду причастя. боже наш ми приходимо до тебе ми дякуємо тобі за твою милість любов і благодать в нашому житті Благослови нас своим благословением. И действительно я очень прошу тебя, нехай мир Божий, он наповнює нас, наповню наши сердца. Нехай мир Божий, он допоможе нам понимать то, что происходит в среде нас, навколо нас. Твоя слово говорит, что мир Божий, он перевищує всякий разум. И он может сохранить и сердца наши, и думки наши в Иисусе Христе. Я молюсь сегодня, чтобы нам залишаться и нашим сердцем, и нашими думками в Иисусе Христе. Тому очень важно, Господи, сегодня, если где-то в каких-то нема нет мира в сердце, Боже, ты допоможи. ты выйди на встречу. Мы очень просим тебя, мы надеемся на тебя, мы понимаем, что источником миру, джерелом миру, есть Христос. Мы знаем, что джерело миру – это Христос. Тому сегодня, Боже, в нашем жизни мы ожидаем, что Ты будешь говорить каждому из нас особисто: Мир тобі. Мир тобі. И прийде мир Божий, и прийде примирение от Тебе, в имя Иисуса Христа. Боже, тобі щира, подяка, честь и хвала. Величный цар славы. Всемогутный Господь Бог Вседержитель. Мы дякуем тобі за милость и благодать Твою в нашем жизни. Ты веди и направляй нас. Мы готуємо себе, мы готуємо свои сердца до того, чтобы нам сегодня принимать хлебопереломление, чтобы сегодня нам завершить вечерю Господню. в Имя Иисуса Христа. Аминь.